0: 欢迎来
1: 到绝乐领域的特工酒馆。大家好，我是伊、e、森老王
2: ，我是保安红猪。今天是马提尼之夜，佩戴欧米茄腕表、驾驶阿斯顿马丁的朋友们，门票全部
1: 免费，自带女伴的酒水免单。<咳>布鲁斯南先生，您带的女伴也太多了吧？哦、oh, ，Jason 布鲁斯南先生的官配女伴就是多，没办法。好吧，那、呃、六位黑白相间西服的绅士已经坐好。哈哈哈！我的座位呢？星爷<咳>、哦，国产零零七，请到隔壁包厢，达叔在等您。好吧，达叔也来了，那我去了。哈哈哈！好，酒保上酒吧。还是老样子，姚云，不加搅拌的马提尼，没问
2: 题，老样子。那我们的专题之夜现在就开始
1: 。好，那咱们今天在这个《007上映之前啊，跟红珠也是聊一下丹尼尔版的《007为主线啊，讲一下《007系列电影，特别是在这部呃、啊《No Time to Die
0: 》对《无暇赴死》
1: 嗯。在国内上映之前吧，咱们呢做一期专题，行吗？嗯，行。咱们开始这个酒馆的设计呢，也是预想着啊，邀请了六位
2: 007的扮演者来参加这次，呃，丹尼尔·克雷格《无暇赴死》的最后一部，他的落幕007电影的专场点映。然后咱们就进入正题，说一下丹尼尔丹尼尔的007故事。好的。要说这个 IP 呢，还要从世界四大情报机构说起，分别是美国的中央调查局 （CIA）、苏联克格勃、以色列摩萨德以及英国的军情六处。他们或真实，或虚构，都曾是搬上荧幕的爆款，代表了人们的向往。时过境迁，零零级的特工黄金时代一去不复返，唯有精神永存。007特工 ，No Time to Die。说完四大情报机构，还要说出四大经典的荧幕形象。我认为分别是中国的武侠、日本的武士、美国的牛仔和英国的绅士间谍。他们香车美女，命悬一线，终究不是我等凡夫俗子的生活。詹姆斯·邦德从内到外的形式修炼，从不安和自负。到沉稳与成熟，一举一动之中透出的都是那份睿智、矜持和优雅，绝对是众多男性形象的榜样。詹姆斯·邦德，《No Time to Die》，英国《军情六处》和英国《绅士间谍》，这两者结合在一起，就是我们今天的主人公 ——007 詹姆斯·邦德。这十五年，他的真实名字属于。丹尼尔·克雷格，距离国内二十九日上映的还有四天。当这部作品全球院线撤档的那天，我们终将与这个名字告别，与丹尼尔·克雷格告别。而在这段最后的日子里，克雷格告诉我们 ：“It's not my time to die。”在他的十五年间，五部《007》作品，最后一部《无暇赴死》杀青时。所有人家道与他告别，他不禁哽咽。能够15年拥有詹姆斯·邦德这个名字、这个身份，是他的荣幸。能在这15年与片场所有的演员、场记、朋友们朝夕相处，让他铭记了每一秒。而荧幕前的我们，又何尝不是铭记着,着每一秒呢 ？We have no time to die。老王和红珠认为。每个人心中都有一个绅士，当他英俊潇洒、美女环绕；当他又一次狼狈不堪地拯救了世界；当时光荏苒，他也会终将老去；当他最终与我们挥手告别，这个绅士会第一时间收拾好自己的心情，整理好自己的西装、袖扣、腕表，挥一挥衣袖，不挽走一个帮
1: 女郎。哎，红、啊、珠，你这感触颇深，感觉确实有点深情了。是，感觉你对丹尼尔这个007扮演者感触还是很深。嗯、对，他就是007版的红珠，红珠7号。那在红珠抒情之后，咱们呢就来进入主题，聊聊老王给咱们讲讲。啊，聊聊特工类型的影视作品啊，包括咱们的007的一些最初的原创。是的啊， 0 0 7邦詹姆斯邦德呢，是小说家伊恩·弗莱明1953年创作的角色，是英国秘密情报局的。對,對,对，啊，代号是007007呢，至今被官方正式定义为正统的呢，是24部作品，加上即将上映的这个《无家父子》，就是25部。呃，在60年里边吧，共有6位。帅哥扮演了詹姆斯邦德这一角色，每一位呢都可以说是在不同时代下给大家留下了深刻的印象。呃、嗯，那位性感的大叔吧？呃、嗯，对，性感大叔最好的诠释就是从007开始。对，年纪都是，包括他们参演007的时候<对>都不是很年轻。像克雷格参演第一部他的零零作品的时候已经37七岁了。是的，英俊潇洒，各种黑科技开挂，开阿斯顿马丁。在欧米茄海呃，欧米茄海马系列的表蛮蛮、嗯、啊，喝摇云，都要搅拌的马提尼，这些都成了詹姆斯邦德的这个品牌代言啊、呃、形象。而且还有一个很大的特色，就是女人缘好到让人让人发指，让人发指，简直是令人发指。啊<对>，荧、呃、幕上帮女郎的表现也是令大家拍手叫好。苏菲·玛索居然
2: 是邦女郎
1: ，<笑>这六位，呃，邦德特工呢，分别是六二年到七一年的香康纳利，拍过六部00《007》，非常经典。嗯，还有只拍过一部《女王密使》的乔治·拉兹比，啊，一九六九年之后是一九七三到一九八五年拍过七部的罗杰·摩尔。之后就是1987年到1989年拍过两部的迪莫西·道尔顿，以及非常经典的1995年至2002年拍过四部的布鲁斯·皮尔斯、布鲁斯·南哥、南哥。之后就是咱们今天的重头戏 ，06 年开始接拍的丹尼尔·克雷格饰演的詹姆斯·邦德。从年龄上来说，从咱们俩的年龄哈来讲，<对>接触多的还是布鲁斯南和丹尼尔，对这两部也是咱们让咱们走进007这个系列的银路<呢>
0: 人
1: 。对，但是这两个人的反
2: 差，让这两代007扮演者之间的过渡，情人那么水到渠成
1: 。对这块呢，不得不提一句吧，当时咱俩的观点也是比较认同，的，就是新一代丹尼尔上来之后，可能有些质疑，就因为布鲁斯呢，布鲁斯南是一个。英俊沉稳，笑起来呢又有些阳光的这么一个形象。对，其实和拉拉汤哥，拉拉汤哥是有点像，但身材这这不太像。<笑>对、嗯、他是一个标准的一个就是社工的形象。对，而到了他拍完这、那个《泽日而亡》的时候，他已经48岁了。虽然《泽日而亡》当时取得了很好的票房，但是布鲁斯南依然很负责任的选择了工程身份。嗯没在他最辉煌的时候退出，谢谢。对，之后呢，在就有将近啊200来位参与选角，对，参与这个詹姆斯·邦德的选角，最终呢是挑上了咱们的丹尼尔。丹尼尔也是，其实打败了很多厉害的竞争对手，对，包括亨利·卡维尔、柯林·法瑞尔、休杰克曼。对吧？打败了超人，<对>打败了狼叔，<笑>是,<的>是吧？最终呢，选择丹尼尔之后呢，嗯，我跟红都呢也是呃探讨了一下，当时选中之后，跟很多影迷的感想都一样的，觉得这个形象不是很帅，不是很零零七，嗯，个头也不是很高大威猛的，然后头发呢发型也不是很零零七的这么一个角色，<唉>能不能把零零七演好？但直到。这个《皇家赌赌场》的上映，嗯，可以说是一个非常成功的转型，彻底扭转了大家对于刚才是选定角之后的这个口碑。是
2: ，之前美高梅拍《零零》系列不是都赚钱，虽然口碑总是很好，但是也经常面对亏损的情况。是，嗯，但是这部《皇家赌场》呢，确实是口碑和票房双卖座
1: 。是的。反正我也是很佩服这种系列电影能够这么大刀破斧的概括，这也是《007》电影、啊、经久不衰的一个优秀的品质吧
2: 。对，所以说这部《孤侠赴死》呢，作为丹尼尔的告别，就最后一部作品，我们也是非常期待。嗯、是<的>。希望我们今天对整个丹尼尔五部作品的一个解读，然后一个串讲，能让大家更好的来作为一个观影的一个前瞻。因为我和老王一直觉得嘛，不同以前《007每部作品独立的这一个、啊、场景和设定，丹尼尔饰演的这个《007的五部作品呢，是有一个内在的一个感情线在，包括剧情也有一定的连续性。嗯、所以说，今天我们这个串讲也是想把这一个连续性
1: 连贯起来。对他不是说光耍帅、光有动作，一步一步就演下去，就这么就结束了，<对>而是个人情感，包括他跟上司之间的，和自己的女郎的。还有和自己这些兄弟们之间的感情，是这一这一代零零七里表现的更多的东西，包括反派的引导、嗯。也希望今天大家在小酒馆里听我们这段谈
2: 话节目呢，能达到一个嘈嘈错错错杂谈，大猪小猪落玉盘的效果。<笑>最好可以。嗯，就在今年二月的导演的剪辑那个特辑中，这部作品的导演啊，凯尔·有红。他这么解读这第二第二十五部的邦德作品《无暇斯的。他认认为这个丹尼尔·克雷格扮演的零零七啊，他原话是这么说的：“他有一点像一只受了伤的动物，在和他的零零号特工的身份进行挣扎。世界不一样了，交火的规则也和以前不一样了。在这场不对称的战争里，间谍活动变得更隐秘了。和邦德亲近的人，那些他视为家人的人，都深陷在危险之中。”这句话呢，事先就可能预示到了这部作品，更像是一部
1: ，呃，丹尼尔和广
2: 大影迷，包括他的战友啊，里面的那些邦女郎告别的一部作品
1: 。是，带是这种情感
2: 出发的。嗯。零六年，丹尼尔成为第六任邦德的时候，跟他们也聊过，时候是三十七岁，现在过了十五年，嗯、年已经五十二岁了。曾经，他也是一个金发的邦德，一个新的新鲜的形象。然后，在现在最后一部扮演邦德的时候，他也是无,无法难以逃过这种苍老的这
1: 种对，时光的现状。他的脚伤嘛，他曾经也现在在《幽灵党》里，他已经是很很对，很卖力的去支撑了。是，嗯，
2: 英国的那个 JQ 四月滩呢，在报道中就毫不吝惜的就盛赞说。丹尼尔是目前为止最好的詹姆斯邦德。那么接下来，我们就走进丹尼尔·克雷格版的《007》系列作品的回顾和解析点评，帮助大家呢更好的温故知新，以达到无缝连接最新的《不暇赴死》这一部作品的作用。呃，为什么呢？红猪和老王不说以前所有的007形象呢？因为在我们看来，以前所有的007只有一个形象，千人一面，那就是金发潇洒。天下谁人不识这个007呢？他们都像天空中飞翔的鸟，万花丛中过，片叶不沾身。这指的是和每一每一次和邦女郎的这个交交接过程中的发生的情况。然而呢，这个天空中飞翔的鸟呢，它无巢也无家，从来没有对007家中的形象进行的刻画。他每次和邦女郎进行露水之缘也好，但从来都没有这种真正的感情上的落地。它就像是天空飞翔的鸟，但是没有脚，只能飞翔，没有落地。如果要有落地的时候，可能就是就是这只鸟死了那天。是。而丹尼尔·克雷格演的这五部电影中的007呢，我觉得就是对007这个角色，对于这个系列来说都是变革性的改变。他演出了一个有血有肉的007 <是>。是有心爱之人，有家庭温暖。对，可以说这只鸟变成了一个真正的鸟，一个。有足之鸟，嗯，或者说是变成了人，对。而这个丹尼尔为什么要这么演呢？就是因为007必须要改变了。007刚才咱们也说过，以前美高梅一直有一个笑话，美高梅没钱了就拍 007， 对吧？嗯。但是在后来七十年代之后，每一部都不是那么卖座了，尤其是在那个罗杰摩尔的第三代 007， 第三代詹姆斯邦德。他的票房都是很扑街的，就算是万人迷布鲁斯南南哥的时代，四部电影里有两部是血亏，说明说明什么问题？詹姆斯邦德的形象和时代的发展已经不是那么的契合了。就像咱们的神《神兵、嗯》这部电影里边的男主曾说过：“穷则变，变则通，通则久。”咱们都要变的时候了。是，你看，咱们可以总结一下都有什么变了呢？首先，这个荧幕形象就要变。不能是以前的那种无敌的绅士形象了，再怎么扭打厮杀，永远保持着优雅。嗯，这个时代是动作片的时代，是史泰龙和施瓦辛格的时代。新兴的当时的背景的这些明星，又有凯奇、马特·达蒙、威尔·史密斯，对吧？嗯，他们一方面性格非常的个性，又有一种虐待和受虐的倾向，把零零七要跟上。丹尼尔就是这样一个。有玻璃倾向的冷面男的一个形象，同时在皇家赌场里面还奉献了一段镜头，裸体<的>被鞭刑、被鞭、被鞭笞，是<的>非常符合当时的时代胃口。第二呢，要改变的是什么呀？以前零零七他的引导一直是政治先锋，作为一种政治正确，英国向外输出他们的呃政治文化、价值观的一种途径，<对>包括一些诺博式，亚洲人种的定啊。这些不谈，但是这些确实是限制007在全球票房上的这个走势。所以说，在丹尼尔扮演的这个007这些系列剧作里面，出现了很多中国元素，比如说在上海采景，对吧？嗯、比如说在欧洲、在西班牙、在玻利维亚、在非洲、在南美，对吧？对有一些好莱坞大片的感觉。是的。然后最大的变化呢，就是刚才咱们也提到了，把一个偶像型人格。然后在梦中情人式的这个灵气的形象拽回了人间，让他也有七情六欲，让他也会求而不得，让他会陷入职业和人性的困扰，无法自拔
1: 。对，包括红珠刚才说的，丹尼尔上了这五部，就前四部加上即将上映这第五部之间呢，呃，不像以前每一部都是相对独立的电影。而是呢，有一些内在潜在的关系，对，比如说。特别是第四部啊。虽<对>、嗯、然说咱不管他是生拉硬扯，嗯、还是说暴露了幽灵党的这个组织，对他呢，就是可以感觉到导演和编剧都在努力把这个拍成一个有血有肉的连贯性的系列电影，包括人物的成长线。另外一个感情线也是这样啊
2: 。第一部《皇家赌场》里边出现的帮女郎威斯克这个名字，居然在五部里一直在重现。
1: 对对，对影响了之后，帮助的每一步的，真的说是一种转变。那咱简单把这五前四步，嗯，包括第五步，通过预告咱们了解的一些内容，啊嗯、老王您稍微简单的串一下，啊，这呃也给大家留一个重温的空间吧，咱们就不太说具体的细节。好的，好吧，说个大概，嗯、啊，第一部就是06年的呃《皇家赌场》，可以说是为这个系列。为丹尼尔的零零七奠定了基石。嗯，这一部里面呢，主要是，呃，邦德为了从赌场上赢俄罗斯间谍的巨额财富，啊、呃，前期呢咱们就不讲了，最终是，呃，走上了皇家赌场和这个间谍进行对赌、啊啊、，all i 的对赌。对，呃，并且他在这当中呢有一个。这次的邦女郎可就不是工具人这么简单了，啊，他应该是呃英国政府派来的吧？我记得是个负责财务上的为邦德提供资金的，对，他的女助手，啊，但是就是他与这个女助手呢，在接触当中呢也是产生了真情实感，并且女助手呢从也可以说从他自己层面上对邦德也是产生了真正的感情，是，嗯、啊，但是呢。从最开始，大家感觉到就是他背叛了邦德，因为那女主角其实是有男友的，对、嗯、他背被邦德男友被,被胁迫邦德背叛邦德来邦德,来邦德对辛苦挣回来的钱，最后都被他又给了更深的组织，对，就其实是相当于是这个间谍背后的组织，嗯、啊，但最终呢，等呃 M 夫人解点醒邦德的时候，其实。就是告诉邦德，他有这个女助手是有苦衷的。是的
2: ，当时 M 他的长官 M 女士给邦德打电话的时候，邦德就说这个表，他当时对原因就是避世<对>，对吧？嗯、然而呢 ，M 告诉了他的实情，然后邦德也回想起了和威斯本相处时间这一段日子里呢，对，就这个意思。三次救了他的生命，他感觉到这段感情，<是>无论他是否之前有过男友。对吧？但他们之间的感情是真的。丹尼尔也开始正视了自己作为007的感情，对，还是有真的,的。刚一开始，可以
1: 说这部电影是个，就重新讲了一下起源，有一点点。对啊、嗯，但是从最开始他刚成为007之后的自负，嗯，判断上的失误，行动上的鲁莽，对，然后包括自己的真情实感的投入，对。嗯、啊，通过这一、啊、感情融入到工作中了。对，通过嗯，女助<过>、啊啊、手死亡，其实相当于泯灭了他一部分的情感。是的。嗯，让他变得更加的机械冷血，更加零零七的强大。嗯。然后值得说的呢，就是
2: 每一部零零七的主题曲都是非常值得咱们听的和去了解的一个话题。这部作品呢，就是由《声音花园》（Sound Garden） 的主唱克里斯康奈尔演唱的，然后也非常好听。咱们之后可以大家去
1: 搜一搜，听一听，了解一下。是非常契合作品，每一部<对>这个主题曲都是都是为这一部作品量身定做的，嗯,嗯，就是非常的准确的扣住了作品的主题。是，嗯，那咱们就说之后两年之后拍的《嗯、大破量子危机》。嗯、呃，剧情呢是紧跟《皇家赌场》，因为呢，爱人呢威斯克呢，背叛呢，詹德呃邦德的怒火呢也是彻底的被激发出来了。他呢在执行任务的时候呢，可以感受到他呢一方面在克制个人情感，但是另一方面呢也特别想为前女友吧报仇雪恨。对，嗯、呃，并且呢以 M 夫人啊。这个通过对白先生的审问，得知了一个新的这个组织，啊，这个组织呢，就是要控制，呃，咱们全球的资源，是吧？它是叫就是量子组织吧，大概是这么个对，这么个内容。嗯，之后呢，邦德呢也是在可能被背叛呀、被骗的情况下。啊，忍辱负重的再次出击，成功的挫败了这场惊天的阴谋，可以说是从一个侧面又一次拯救了世界
2: 。是这部片，可能我们想聊的过多的解读，我们自己的触感还不是很有感觉。相比之前前作《皇家赌场》呢，我觉得这几部丹尼尔的作品呢
1: ，真是猫一步狗一步。是<吧>这个，咱也能抢。这个久负盛名之后。续作必瘸腿儿、嗯呃，不管是从反派的营造啊，从呃詹姆斯邦德个人的情感啊，包括嗯、呃、邦女郎也好啊 ，M 夫人这一块也好、啊，都没有更多的展开感觉。特别是邦德自身吧，他只是就是感觉整场戏都憋着股劲儿，嗯、呃，带有怒火，嗯、呃，但并没有说。更多的一个怎么体现它更加的成熟啊，或者说给咱们留下更多是印象深刻的东西
2: 。是的，最后从结果上来看，这部影片最后全国票房只达到了 5.8 亿，相比下一座达到11亿的《天幕危机》，对吧？足以体现下一步实现了翻倍的这个重磅的效果。是、嗯啊、最后也提一句，主题曲嘛，是由 R&B m 天后。艾丽西亚和前白色条纹的主唱杰克·啊、怀特合作完成的，希望大家也可以进行自己的搜索和倾听。然后就迎来接下来这一部剧作，我和老王非常都
1: 独爱的这一部
2: 《Skyfall
1: 》对。对他也是已经四年吧打磨啊，在一二年才上映。打破天目杀天幕杀机天目危机，这个翻译都,都差不多啊。这一部呢就。其实我总感觉这一部没有太牵扯到拯救世界，对，但他内心戏特别多，对他正好我觉得就是把一个特工的任务拍得淋漓尽致，因为你不是说每一个特工天天都在拯救世界
2: ，而且为什么说内心戏比较多呢？<对>因为以前咱们都说了，说007是没有家的，但是邦德这家是谁呢？就是他的组织。军庭六处，他的这个工作小队，包括他的 M 领导，而在这一部中呢，和领导发生了信任危机，然后组织内部又出现了内鬼和叛变的特工，就导致了他对家的这种归属感
1: 出现了波动。对，甚至于他最终自己的老宅都被炸掉。对，嗯，那咱们先来简单梳理一下吧，<的>就是军庭六处呢丢了一个。呃，恐怖组织内部特工名单的这么一个硬盘，对，所有的卧底名单都暴露了。其实仔细想想法，把这东西放在一个硬盘里也是挺奇葩。就是跟那个不
2: 准装盘，一九二几年的也是
1: 像。对，然后邦德呢就奉命，在 M 夫人的命令下来取回这块硬盘，但最终呢，任务以失败告终，并且呢，他在以些这个恐怖组织。这个偷硬盘的人在火车上搏斗的时候，被自己的队里的助手一枪打中。对，而且是 M 夫人的胸口。对 ，M 夫人下令，你没有把握，你也要开枪。你要真没有把握，那你就多开几次。多次水。其实这点，当时他把邦德打下水之后，这个女助手也是愣。其实他就连续，哪怕是。连续开火模式也好，啊，他怎么着？我觉得他应该都是坏人,人补一枪、啊，对，但是他就眼看着坏人就坏人,坏人愣了，对对,对，坏人根本就没有躲别的意思，这一块也是比较文艺范儿吧，嗯、稍微有点脱离实际。啊，之后呢，邦德肯定是大家也知道，不可能就此就灭亡了。他呢，但是他虽然复出之后，他就一直不能叫复出，活下来之后就一直醉生梦死。嗯嗯、对，也是一直对他，他。嗯他想不到他其实他和和 M 夫人之间的关系可以说是忘年交
2: ，而且 M 夫人对于他非常重要。之前007的设定都是007自小父母双亡，嗯、是一个遗孤，由养父来抚养他。<对>最后呢，是 M 夫人看中了这个少年，<对>把他领养走。对，力挺。是他，他成为力不对他成为0零特
1: 工各方面标准其实是不够的，嗯、也是由于 M 夫人的利剑。才能成为0零七。是。之后呢，呃，军情六处的总部也是遭到了恐怖组织的袭击，直接是报废。啊，然后 M 夫人自身的安全也是受到了威胁。就在这种情况下呢，邦德呢又是重新出山，和 M 呢建立了呃互相的更进一步的信任吧，并且呢以 M 夫人为诱饵，引出了咱们这一集的反派，其实呢就是 M 夫人。之前的手下也是刘安级的特工，对他的，呃前手下，呃当时也是被坑的非常的惨，已经都毁容了，所以他呢和邦德其实是有一些像，他对于组织，不过邦德最终被组织坑，还是很信任组织的，而他是彻底走向了反反面，对，有光明就有阴影当
2: 零零七的形象越是那么的光明，那他的反面这个角色就是那么的黑暗
1: 。对，嗯、呃，并且在 Q 啊 Q 这个角色我很喜欢啊。嗯 ，Q 这个后勤，你怎么也喜欢？这个、<笑>对，在他们的帮助下吧，嗯、呃，终于是、呃，把这个反派解决掉。但同时呢 ，M 夫人呢也是受了重伤，并且呢，最终呢是谢幕了。对，有新任的一个男性的长官戴的 M,、嗯，代号叫 M， 成为了他们的小组的领导。嗯，朱迪丹奇饰演的这 M 夫人，其实时间也很长，跨越了两届搬动编演者。当时南哥布鲁斯南演的时候，他就 M、是、对,对，那时候他还相对年轻一些。现在已经是一头白<咳>是这部呢，最终刚才红猪也说了，夺得了11亿美元的票房，全球票房。同时值得讲的呢，就是这部的主题曲。老王说了吧，这是你的你喜
2: 欢的歌歌星啊，
1: 嗯、啊，就是微微胖女神，也不能叫微胖了，现在，嗯嗯<笑>、啊，阿黛尔， el, 他呢，当时呢和电影的副标题一致 ，Skyfall 唱了一首电影未上映歌先红的这么一首主题曲，取得了什么成就呢？这首歌，这首歌呢，在各大。这个平台点击率极高，咱们就甭说了。我也买了 CD， 并且在第八十五届奥斯卡金像奖的最佳原创歌曲大奖呢，也是夺得了桂冠。嗯，八卦一下啊，这是老王
2: 对所有 Adele 的歌曲里面排名第二高的这首
0: 嗯，其实我对这首歌有
2: <笑>有着自己一个独特的理解。嗯
0: ，因为
2: 首先。这部片子的名字就叫《Skyfall》，天幕危机，对吧 ？Skyfall， 天空都塌掉了。而这首歌也叫《Skyfall》。这首歌的歌词呢，从另外一个角度来契合这个电影的主题。它其中有一部有一段副歌，就是啊，大家唱的非常传神啊，非常宏大。Skyfall, let it, it's c r u b b l e 就是天塌了，然后就让它这么分崩离析吧。我理解就是。天幕倒下来了，就让他这么分崩离析吧。嗯、然后接下来就是我们一起携手面对，不要惧怕。对、嗯。而天幕我是怎么理解的呢？当时这部电影上映的背景是2012年，嗯。2012年爆发的一个最火热也是最写实的一个问题就是棱镜门。是。棱镜门呢，正是西方米国和英国两个国家联手。探听、真听、刺探其他国家的一个真实的事件，这个这个探听网让我们感觉像什么呢？就是天幕，照在天空上的一张网。这网塌了，那就让它分崩离析吧。我们勇敢的去面对它，去打破这张天网。就像《楚门的世界》，楚门在这个小城镇里每天快快乐乐，但实际上他认为眼中的这些蓝天。只是一个虚假的一个天目，是所有人拿它当做肥皂剧男主角的一张网。是。所以呢，我觉得这个《Skyfall》啊，在除了丹尼尔演绎的好，剧情编写的好，然后取得了巨大成功的时候，也非常有写写实意义和批判意义
1: 。是。哎，红猪看来由这首曲子而发、啊、感触还是很深。咱们接着说，呃，第四步，刚才红竹也谈到了，丹尼尔的007也是狗一步猫一步，对。呃，第四步呢又稍微的软一些，有一些有一些硬，有些过了，啊、呃，只能说是它有点就基础不老，地动山摇，对，啊、给咱一种发力过猛的感觉是的，嗯、呃，太宏大吧，反而没有抓住咱们说的第三步之所以成功，并不是因为它有多么的宏大，对，就像老王说的，太大了，但是它是软。对，就是，呃，一五年上映的《幽灵党》啊，《幽灵党》呢，嗯，我们也是了解了一下原著一些内容，《幽灵党》也可以说是零零七最大的对手，是啊、呃，这次呢又被拿出来呢，是什么样的背景呢？嗯、呃，就是把前面几部的 BOSS。都安排到了幽灵党里，对，说他们全都是幽灵党里的，并且是幽灵党的老大派他们来杀邦德。老大是
0: 谁呢
1: ？对,对，老大为什么呢？老大呢就是，呃，邦德养父的亲生儿对，相当于是他的兄弟。对他为什么要他的动机就很搞笑啊，就是为什么要杀邦德？夺爱。对他夺走了他的父爱，所以呢，他就要干掉邦德。而他出场，他的牌面非常的大，就不亚于，就是他都开的是相当于他们六零党开会，就跟地下联合国会议是，嗯，而这么大，这么大牌的一个老大呢，不停的嘴炮，对，嘴炮，啊、呃，就像《王牌特工》里说的，反派死于话多，说不停的把自己的计划跟邦德说，带着邦德参观自己的基地，自己基地被邦德炸。了。就是那个，呃、原因就是<对>、就是、原因就是你夺了我货，嗯、然后到他还剩唯一机会可以杀死邦德的时候，他又又又要用定时炸弹对吧来杀死邦德<笑>、啊、当然这里面呢就不得不提到呢新的邦女郎这个呃女性呢又是非常的重要对啊、呃，她并不是一个工具人啊，是、呃、我扮演的丝袜丝袜啊也是。呃，呃、啊，雷姐非常的给力啊，是非常的美丽。她呢是之前呃我没记错是白先生的女儿，对对吧？白先生呢因为遭到了幽灵党的迫害，可以说是敌人的敌人就是朋友。和邦德呢暂时是有了共同的敌人，形容枯槁，最后选择自杀，那就是为了让邦德照顾他的女儿。对，邦德呢也是照顾的非常好。嗯，是、嗯，大家也知道，邦德安慰什么寡妇啊，嗯、安慰一些女伴啊，嗯、都是用他、嗯
2: 、身体力行。对
1: ，钢蛋，<笑>钢蛋超人是这个这个等主要来自于《皇家赌场》，这个大家可以再重温一下经典。先、嗯、打他的肉身，结果邦、啊、德喊了一声：“我操，爽！”<笑><笑>嗯。在就是邦德和斯旺的配合之下，终于是破解了幽灵党的呃整个组织吧，算是最终呃以邦德呢抓住了幽灵党的老大，就是他这个义兄，来结束了这部电影。最后到底怎么处置的都没有，直接就强行结束，算是半开放性质的结局。然后在这部电影之后呢，也有一些风声，就是说。丹尼尔也就要卸任了，对吧？但是大家呢也都是感觉，不管是从他自己本身，还是说从观众觉得这样一种，这个不是一个正式的告别，不是一种007风格的告别。对，而且也不能说算是功成名就了，因为虽然有第一部和第三部的辉煌，但是第四部必定是稍微软了一些。就像咱们北京国安有个。北京国安欠徐云龙一个漂亮的
2: 告别仪式，北京首钢欠马布里一个体面的告别仪式，然后巴塞罗那欠梅西一个正式的告别仪式一样
1: ，真的是
2: 。然而呢，最后丹尼尔·克雷格还是凭借他自己的坚守，他不愿意以这种方式来欠广大观众的一个正式的告别
1: 。对，所以他和主办方呢也是一达成了一致，确定还是要启动第五步的计划。
2: 行，老王，我突然间想到，咱们既然这次都每一句<是>都每一部作品啊，这部作品《幽灵党》是由山姆史密斯演唱的主题曲，也获得了金像奖的最佳原创歌曲的大奖。嗯，既然咱们这这一期聊到这么多原创歌曲，咱们也把你的那个 C D 找出来，嗯，给大家把这个 Skyfall 放一放，嗯、咱俩最喜欢的,、那个、的那首，对吧？然后也让。大家听听歌歇一歇，因为接下来的展开就是围绕最新的 No Time 带了，对吧？在这个 No Time 之余呢，咱们先抓紧一些 Time 来享受一下这边的原声。嗯
1: 嗯，那咱们就再说一下，根据第五部的目前的预告，嗯，简单给大家也是推荐一下吧。呃、嗯，讲的呢就是邦德退隐，在牙买加过着舒适的、平静的退役生活。
2: 是的，这个原作者小说呢，他的原作者晚年都是在牙买加度过的，所以很多部这个邦德作品的背景都是在牙买。
1: 杨梅家哦，有这么一个缘由哈。嗯、<哼>对，之后呢，直到呢，他中情局的旧友、就是，西部
2: 世界的小
1: 黑，啊、呃，伯纳德是，是呃,<笑>呃，来找到他，寻求帮助。平静的生活再次被打破。嗯、呃，试图呢营救他们，试图营救一名被绑架的科学家，但是任务的难度和危险系数远超预期。哎，将邦德呢又重新带上了。一趟危险而又神秘的反这个打倒反派之旅吧。是的，可以说从目前公布的剧情，因为咱们也没有去到境外前瞻这部作品，所以呢也就没法给大家更多的剧透。但是从预告片里可以看出，这部还是很值得期待的。一方面，帮女郎还是有之前的
2: 死亡的出现。
1: 对吧？情感线非常的丰富，嗯、可以。方德终于
2: 就像咱们之前说的，他成了有足之鸟了，他就有自己想要的家的感觉了。那最后能否保住这个家？是否又最后变成洁身一人呢？咱们还是要自己走进影
1: 院，敬请、嗯、期待。对
0: ，嗯、净净我跟
1: 红珠这儿呢，因为从了解到背景到一步一步看下来，对丹尼尔还是有非常深的感情，是的，也是推荐吧。大家就像我们上一部说了《沙丘》。啊！推荐大家走进影院，通过正规的方式观看这个影片
2: 。确实有点伤感了，我是挺舍不得丹尼尔的
1: ，可是他岁数确实也是大
2: 啊。好吧，呃，作为例行呢，还是说一下这部影片的现在已经火遍全球的主题曲吧，是由当红小女生对吧碧梨演唱的，就是同名歌曲《No Time to Die》。然后营造水这种迷估计的氛围
1: 。嗯，<后>他也是最年轻的啊，嗯、<对>演唱零七主题曲的歌手。歌手当然了，我也想到了这
2: 首《No Time To Die》呢，虽然很契合这一部作品的主题，但是和 Adele 的《Skyfall》还是有一定的差距的
1: 。你就好这口。
2: <对><笑><笑>而且之前老王也曾经跟我戏谑过这部片子，他说：“这个 No Time to Die。”他说马上007新一部作品要上了，我说叫什么呀？这部作品、嗯、就是大家都调侃这个副标题，对。老王说叫《无暇赴死》，他觉得特别搞笑。我说那这部的原这个美美国这不是英国这部电影的原原原来自己的名字应该叫英文。我说是不是叫 No Time to Die 或者喊 No Time to Die？ 老王说你怎么知道的呀？嗯，对，因为当时我就觉得“无暇赴死”的翻译应该就是原文叫 “No Time to Die”， 因为我虽然没听过碧梨的这首歌，但是我非常喜爱的一个地下摇滚乐队。当然，现在因为《月下的》上映，他们又一次走到台前了。这支乐队呢，就是北京的一个老牌的 OG， 叫 joy /shared。他之前在北京特别火，但是在他最火的时候，九十年代末的时候，突然间就宣布解散了。呃，在零几年的时候宣布解散了，他的吉他手呃，辛爽也出走了，然后他的主唱边缘、啊，一个非常有能力又浪漫又能写歌唱的又特别好听的这个主唱呢，保持自己的原本一直在坚守，他做了一个音乐制作人，他是一个在下雪的北京光着膀子在路面上跳舞的这么一个人，哇，真的真是特别摇滚、啊。然后呢？他的刚才说到主音吉他手辛爽出走了。辛爽后来做了什么呢？做了导演。之前紫金陈的大作《坏小孩》搬上了那个、oh. 呃荧幕、oh. ，对吧？ Oh. 导演正是辛爽。辛爽在在这部作品中呢，就请了周杰赛的来演奏了一些呃配乐。然后,后,后继任的这个主吉他手是叫做刘宏卫。在这个周业赛的解散的时候，红卫去做了一个支援边远山区的一个一个带货的一个企业家这么一个形象，扎根扎根基层了。嗯，然后他的贝斯手这个刘浩呢，就是开了咱们现在最火的北京的一个摇滚酒吧，叫 school， 对吧 ？school 捧红了盘潘西莲呀等一系列这块，咱们摇滚迷肯定能清楚。然后咱就不多聊了。当他们这次参加月月下是他们十多年之后一个重组，重组之后发行的第一首单曲，叫做《Have No Time To Die》。嗯，和咱们这个副标题很像、嗯，很契合。当然，你说无家父子，就想到这个这个歌，这个名字《嗯、Have No Time To Die》。然后老王觉得这个翻译很，是吧？像咱们之前的老，很不文艺，对吧？然后专业赛的给这部《Have No Time To Die》的这部歌曲呢，翻译的名字叫做《命不该绝》。嗯，其实我觉得比《无暇赴死》更传神，更像《零零七》，我觉得更像 Jason b o u n 和 Ethan Hunt 那种命不该绝的
1: 。对，<绝>每一次都在走钢丝一般游离在生死之之边缘，但是其实咱们的主角屹立不倒，并没有真正的说倒下。
2: 对，就是命不该绝嘛。然后这个很直给这个标题，呃，已经比《无暇赴死》要好了。但是呢，这个。月下节目组又采采访了之前的这个主的时候，欣赏、啊嗯、欣赏说这个歌特别昼夜赛的，但是他唯一有一个觉得有一个不足就是翻译不应该叫命不该绝，嗯，他认为 have no time to die 应该翻译成叫做生正逢时，就是他的观点很辩证。嗯嗯就觉得职业赛的你们是应该是生正生正逢时的，你们就不应该解散，不应该重组，我也不应该出走，表达还一种思想。而这个生正逢逢时呢，虽然没有命不该绝这么直给这么酷，但是我觉得作为告别礼送给丹尼尔·克雷格，我觉得这个生正逢时特别的契合
1: 。确实是
2: 。啊、说了从这个无暇赴死到命不该绝到生正逢时。都表达了咱们对丹尼尔·克雷格的怀念。我也希望呢，最后克雷格的呢《零零七》呢这一部作品，不是一个注定零零七孤独终老的一个结局。虽然这个这种结局呢，对对于每一位老特工来讲都更为写实，但是这个曾经惊艳了整个世界的 James Bond， 谁不希望他有个更好的结局呢
1: ？对。就是大圆满什么的都无所谓，咱们就希望得到一个这样的。
2: 我们也希望得到就<对>他得到一个安慰。对。然后，著名的间谍小说家本·麦克金曾经说：“邦德是谁不重要，他代表了哪一代人也不重要。他可以是金发，也可以是棕发；他流血或者不流都没有区别。每一个邦德都不受社会约束，同时又在拯救社会本身。他充满魅力，但本质上孤身一人。”它有标志性的物品：汽车、衣服、手表，但几乎没有人格特征或者怪癖。它没有政治立场，没有朋友，没有家庭，没有过去，也没有未来。它是很多英国人幻想成为却无法成为的那些人——一个独行侠。这就是代表了所有人的固有印象：邦德应该有的样子。但我们，我和老王觉得，作为一部告别作品，我真的希望这个有血有肉的这个形象。这个丹尼尔·克雷格付给邦德这种生命的一部分，就应该更有生机，更把这个鸟长出双脚，更像人一些。哎，又想是咱们最开始的这个创作的小剧场，回到这个酒馆里，作为这些刚才咱们的来宾，六位穿着黑白西服的特工间谍，虽然他们不能对子女朋友讲起自己年轻时候英雄往事，但至少荧幕前的我们。血管中的我们，可以看到他们的故事，聊起看他们的故事，看到他们被他们的组织掩盖的一生，看着他们那张熟悉却已显老的脸，跟这六位哥哥说一声 farewell， 再见。这六位西服绅士已经静静离场，和每一位帮女郎、同事、朋友一一握手、拥抱，伴着掌声，伴着泪水。我和老王，希望他们能放下家园，抚平伤口；希望他们能终得所爱，子孙环绕；希望他们能收起双翼，落下双脚；希望他们走回人间，安然终老。
0: But、last for life. I'm going to play it in style.